0: Du hörst Episode 90 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Und ich habe heute aus brandaktuellem Anlass nochmal riesig Lust über Vergesellschaftung zu sprechen. Schön, dass du reinhörst. Ich habe im Intro schon gesagt aus gegebenem Anlass noch mal das Thema Vergesellschaftung der gegebene oder aktuelle Anlass ist, dass ähm, ein Mitglied in der membership in der Katzenhüterbande gerade in ja sehr konkreten ernsthaften Planungen steckt. Äh, den eigenen Kater zu vergesellschaften und ähm, im Zuge dessen gehen jetzt natürlich ganz viele Nachrichten hin und her in der Bande und ganz viele, ähm, ja, Erfahrungsberichte von den Mitgliedern und ähm, so Hinweise, hey, bei mir war es so oder ich wäre damals froh gewesen, ich hätte dieses oder jenes schon gewusst und Natürlich auch so Geschichten, dass jemand sagt, hey, das würde ich heute ganz anders machen oder Mensch, damals wurde ich darauf nicht aufmerksam gemacht. Und so kam im Lauf der letzten Woche ein richtig großes, buntes Sammelsurium an so wahnsinnig wertvollen ähm, ja, Tipps und eigenen Erfahrungen ähm, ja, zustande. Und das hat mich tatsächlich so beflügelt, ich war so glücklich, ich habe mich so über diese Dynamik auch einfach gefreut und über dieses Teilhaben lassen äh, der Mitglieder untereinander und äh, naja, in, in dieser Stimmung, in diesem Oh, wie schön, äh, hatte ich jetzt total Lust, genau diese eine Episode aufzunehmen und zwar Tatsächlich einfach, ich sag mal, über die ersten ein, zwei Steps hinaus. Ne? Äh, ganz oft, wieder mein Lieblingsthema, Facebook-Gruppen. Äh, ganz oft ist das in Facebook-Gruppen so Bam, 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 Faustregeln runtergerattert und dann wird schon werden. Und äh, natürlich äh, steckt hinter diesen Faustregeln, die es da gibt, wirklichen Sinn, ja, also wenn man sagt, äh, gleiches Geschlecht. Ja, das ist an sich wirklich eine gute Faustregel, die daher kommt, dass häufig oder in den allerallermeisten Fällen Kater ein bisschen rabiater drauf sind, die spielen sehr robust, die spielen untereinander oft auch sehr körperlich, sind also quasi kleine Raufbolde. Und äh, Katzen, also Mädchen, sind ganz häufig eher, ja, so, ich sag mal, die verträumten Bällchenjäger, die spielen mal gern Fangen, ähm, solche Sachen. Und es kann dann wirklich gut sein, wenn so ein, ähm, ja ich sag mal, so ein robustes Katerchen gerne Spaßkloppe spielen möchte, dass das sensible Mädchen in der Ecke sitzt und sagt, geh weg, was willst du von mir? Ähm, es gibt aber einfach auch unheimlich sanfte Jungs, die total gerne Bällchen hinterherjagen. Und es gibt Mädels, die sind richtige kleine Raufbolde und die haben echt Spaß an Spaßkloppe. Und ähm, von daher, die Faustregel als solches ist richtig gut und richtig vernünftig, aber wir lassen da bitte die individuelle Katzenpersönlichkeit nicht aus dem Auge. Die zweite Faustregel, ähnliches Alter, die ist tatsächlich richtig, richtig wichtig. Ähm, kann sich glaube ich jeder vorstellen, wenn ich äh, zu einer fünfjährigen Katze ein zwölf, vierzehn, zwanzig Wochen altes Katzenkind setze. Das mag in, ähm, naja, ich sag mal in Tagesabschnitten total süß sein. Das geht aber in 99,9 der Fälle der älteren Katze irgendwann ganz gehörig auf den Senkel, wenn da irgendwie so ein unerzogenes Balg ständig am Rockzipfel hängt. Ja. Von daher macht diese Regel ähnliches Alter richtig viel Sinn. Und ja, es gibt diese Erzählungen, Geschichten, nennt es wie ihr möcht, Erfahrungsberichte, von alten Katzen, die dann mit einer Jungkatze noch mal richtig aufblühen noch mal richtig Spaß haben. Es gibt die Erfahrungsberichte in denen von richtig gehend Muttergefühlen gesprochen wird. Ja, das sind aber so unglaublich seltene Ausnahmen dass das wirklich ja wenig Sinn macht. Ne? Und die dritte Faustregel, ähnlicher Charakter, äh, ja, auch super wichtig, ne, wenn ich so jemand total Sanftmütiges habe und dann so ein kleiner Raufbold reinkommt, da ist dann ähm, gleiches Geschlecht, ähnliches Alter echt äh, überflüssig, äh, wenn der Charakter so unterschiedlich ist, wird es wahrscheinlich eher zu Reibereien statt zu freudigen äh, Szenen kommen. Und äh, ähnlich natürlich, was das Aktivitätslevel angeht, was ich da auch zur Persönlichkeit äh, dazu zähle. Äh, wenn ich eine super agile Katzenrasse und eine Couch-Potato zusammensetze, dann ähm, können die noch so ähnlich alt sein, noch so sehr den gleichen, dem gleichen Geschlecht angehören. Dann ist es einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die beiden echt Spaß miteinander haben. Aber irgendwie hören dann so die, die guten Tipps ähm, in vielen Fällen schon komplett auf, in manchen Fällen geht es dann noch weiter, ja zu Beginn mit einer Gittertür und dann langsam zusammenführen und dann, ja, gemeinsam laufen lassen. Da möchte ich tatsächlich gleich als allererstes einhaken. Ich bin vorweggeschickt, ich bin riesiger Fan der Gittertür-Variante, wirklich. Ich bin kein Fan davon, ab Sekunde eins eine Gittertür zu haben, ich bin sehr viel mehr Fan davon, dass man sagt, der Neuankömmling und die Bestandskatze sollten am Tag der Ankunft und in der darauffolgenden Nacht meiner Meinung nach lieber erst mal hinter einer komplett geschlossenen Tür verbringen dürfen. Der Neuankömmling soll erstmal seine Ankunft als solches verdauen dürfen, soll erstmal die neuen Gerüche peu à peu kennenlernen dürfen und auch die Bestandskatze sollte nochmal meiner Meinung nach erstmal einige Stunden Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, was hier jetzt eigentlich gerade abgeht. Und äh, dann bin ich ja des Weiteren in so einer äh, Vergesellschaftung immer sehr großer Fan davon, Gerüche auszutauschen, also dass sowohl bei der Bestandskatze als auch bei der neuen Katze, äh, ich sage mal, reichlich Möglichkeiten vorhanden sind, den eigenen Duft zu hinterlassen, also Katzenbettchen, Kissen, Decken, äh, von mir aus auch getragene und ungetragene Klamotten der Hüter also jedenfalls alles, was im weitesten Sinne Textilien sind und äh, dass man dann tatsächlich am äh, Tag nach der Ankunft äh, einen Teil der Textilien einfach austauscht, dass dann der Neuankömmling Textilien zur Verfügung hat, die die Bestandskatze beduftet hat und umgekehrt. Ähm, zum einen ermöglicht man so schon mal ein, äh, ja so ein leichtes Mischen der Gerüche und zum anderen erreicht man damit, dass beide Katzen den Geruch der jeweils anderen kennenlernen und sich dran gewöhnen. Und wenn man dann merkt, dass beide Tiere relativ okay mit der Situation sind. Also natürlich dürfen die ein bisschen aufgeregt sein, ein bisschen nervös sein, die kriegen ja auch mit, dass da was passiert. Aber wenn man merkt, die beiden Tiere sind soweit okay, dann kann man mit einer Gittertür arbeiten. Und ich ähm, bin da tatsächlich der Meinung, gerade für die ersten Momente, Gittertür bitte unter Beobachtung, dass man wirklich schauen kann, dass man neutrale bis positive Momente wirklich verstärken kann, gegebenenfalls klickern kann, mit Keksen das Ganze positiv zusätzlich äh, begleiten kann oder in dem Fall, dass es einfach ähm, ja, dass man merkt, da kommt so eine aggressive Grundstimmung auf, dass man das Ganze unterbrechen kann, dass man ähm, entweder einfach den Blickkontakt der beiden einfach ähm, abbrechen kann, oder gegebenenfalls eine Tür auch nochmal schließen kann. Denn diese Gittertür soll der erste Kontaktpunkt sein, an dem positive Kontakte stattfinden. Und das ist mir immer so wichtig und manchmal geht mir das so ein bisschen verloren. Ähm, da wird sich dann, ähm, wie sage ich, det? ja, es wird sich in so einer falschen Sicherheit bewegt, ja, dass man sagt, ja, da ist ja die Gittertür, die beiden können sich nichts tun. Solltest du mir und diesem Podcast schon etwas länger folgen, dann weißt du sehr gut, dass äh, Starren, äh, für Katzen echt eine Eskalationsstufe ist und ähm, ich sag dir eins, durch eine Gittertür lässt sich hervorragend starren. Also vor allem lässt sich auch so schön heimlich durch eine Gittertür starren. Ne? Da kriegen die Hüter im Zweifelsfall, wenn sie nicht ein Auge auf die Begegnung haben, wirklich erstmal gar nichts mit. Und ähm, dann sag ich mal, sät man schon mal so ganz vorsichtig in eine nicht so schöne Basis. Deshalb bitte, ähm, ja, wiegt euch nicht in dieser falschen Sicherheit. Gittertür ist da, ich lehne mich zurück. Gittertür bedeutet, wir sind physisch durchaus auf der sicheren Seite es nimmt uns aber bitte nicht aus der Verantwortung diese Begegnungen dieses Kennenlernen zu moderieren und zu begleiten und wenn man merkt es kocht hoch einfach auch ja die Verantwortung annehmen und den Katzen da helfen indem man den Kontakt wieder unterbricht und äh, wenn das dann wirklich über ja, man kann es man kann's einfach nicht an einer Zeitspanne festmachen, deshalb sage ich an der Stelle, wenn das über Tage, vielleicht auch Wochen gut gelaufen ist und wenn man so das Gefühl hat, die beiden Katzen wollen sich noch besser kennenlernen, die beiden Katzen haben friedlich Lust aufeinander, dann kann man natürlich die Gittertür ähm, öffnen und einfach mal schauen. Und bitte mal schauen bedeutet nicht laufen lassen. Na, hier muss keiner irgendwas untereinander regeln, hier wird keine Rangordnung ausgetragen und wir warten schon mal gleich dreimal nicht, bis Blut fließt. Das tun wir bitte alles nicht. Ne? Äh, was wir aber tun ist, mit einem guten Auge Einfach beobachten, wie sind die beiden drauf, ja? ähm, wie geht's den beiden Katzen? Ich habe ja auch den Neuankömmling dann mit dem Kontakt, den ich mit ihm hatte, einfach auch schon ein bisschen kennengelernt. Ich hatte eine Möglichkeit, auch ihn so ein bisschen einzuschätzen, Körpersprache so ein bisschen besser ähm, einschätzen zu können. Und dann kann ich das einfach tatsächlich... Ähm, ich sag mal, in, in wachsamer Zurückhaltung begleiten und laufen lassen. Und natürlich dürfen die beiden aufgeregt sein und natürlich dürfen die nervös sein. Aber ich als Mensch habe bitte beide Katzen gut im Auge. Und wenn ich da das Gefühl habe, es geht gerade, egal ob für beide oder für eine von den beiden Katzen, über ein, ich sag mal, gesundes Maß der neugierigen Aufregung hinaus, dann ist wieder ein wirklich, wirklich guter Zeitpunkt, den Neuankömmling zurück in sein Ankunftszimmer zu geleiten und die Gittertür dann auch wieder zu schließen. Einfach, um beide Katzen nicht zu überfordern. Bitte greift nicht zu früh ein. Bitte schaust dir gut an, ähm, aber hab immer im Hinterkopf, das soll für keinen der beiden ein negatives Erlebnis sein. Und ähm, was du in diesen Momenten des ersten, ähm, ja, ich sag mal, kompletten Aufeinandertreffens immer dabei haben darfst, sind Kekse. Kekse, die beide Katzen wirklich mögen. Und äh, du darfst die Katzen abrufen, gerade deine ähm, Bestandskatze darfst du abrufen, du darfst sie loben, du darfst ihr ein Leckerchen geben. Ähm, den Neuankömmling darfst du genauso positiv bestärken, du darfst ihm genauso Signale geben, was er gut und was er richtig macht und was gerade ganz toll für euch läuft. Ne? Das soll alles so angenehm wie möglich sein. Und ähm, Kekse, gerade bei Katzen, die gut auf Kekse reagieren, das tun nicht alle, aber doch ein, ein hohes Maß an Katzen tut es. Ähm, gerade Kekse sind echt ein wunderbares Mittel, ähm, neue Katzenfreunde, äh, 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 ja, ich sag mal, sehr positiv zu belegen. Ne? So nach dem Motto, oh, wow, warte mal, wenn die neue Katze im gleichen Zimmer auftaucht wie ich, kriege ich Kekse. Also irgendwie scheint es ja vielleicht sogar mit dieser Katze zusammenzuhängen. Äh, irgendwie ist die schon ziemlich cool. Die taucht auf, ich kriege Kekse. Ole, ole, super Freund. Ähm, und... Jetzt die die Woche dann, um wieder den Kreis zu schließen zur Hüterbande, die Woche dann äh, gingen die Fragen tatsächlich ganz intensiv über genau diesen Zeitpunkt hinaus. Und das fand ich auch noch mal so interessant für mich, um äh, da auch nochmal hinzuspüren und da auch nochmal für mich nachzugucken, ähm, wie... Mh, ja, wie sind denn bisher meine Informationen, die ich euch weitergebe, sei es im Podcast, sei es in Social-Media-Posts, in Videos, in Kursen. Und ähm, ja, ich darf mir da tatsächlich so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ähm, ich höre tatsächlich auch ganz gerne an dem Punkt auf. Oh nein, ähm, an der Stelle danke an die Hüterbande, dass einfach von euch da für mich äh, ja so eine, so eine kleine Info äh, drin steckte, so eine kleine Red Flag zu sagen, hey, guck doch du auch nochmal mal dahin, schau doch du bitte auch nochmal für uns und für alle, die dir folgen, da genauer hin. Und ähm, so habe ich das eben gemacht und wie gesagt, heute total Lust auf diese Episode für Dich. Es kamen dann nämlich tatsächlich so die Fragen auf, zum Beispiel, wie ist das denn mit Routinen, Routinen, die ich mit einer Bestandskatze etabliert habe. Und wir alle wissen, unsere Katzen lieben Routinen und Routinen machen unsere Katzen sicher, entspannt und glücklich. Um, und wie ist das dann? Und äh, ja, die Antwort äh, wie so oft: Es kommt drauf an. Versuch auf jeden Fall, die Routinen, die du mit deiner Bestandskatze etabliert hast, weiterzuleben. Ja, lass die auf jeden Fall weiterlaufen, denn äh, das ist auch noch mal für deine Katze ein großer Sicherheitsaspekt, dass die einfach äh, sich orientieren kann und sagen kann, oh krass, hier verändert sich gerade viel, aber ich habe ja meine Routinen mit meinem Menschen und ähm, auf die kann ich mich verlassen, die sind gleichbleibend. Ich kann weiter meinen Menschen toll ausrechnen. Und ähm, wie das dann mit der neuen Katze mit diversen Routinen aussieht. Das hängt ganz stark von der neuen Katze ab. Ja? Es gibt so Katzen-Dream-Teams, bei denen sich neue Katzen total schnell in schon gefestigte Routinen mit einfügen, als wären sie schon immer mit dabei gewesen. Und die Bestandskatze findet das tatsächlich auch ganz cool. Das ist eine super coole Lösung für alle Beteiligten. Ne? Ähm, und dann gibt es so die Bestandskatzen, die sagen, hey, das ist meine Routine und die möchte ich auch bitte weiter und zwar für mich. Und auch das ist in meinen Augen ein gutes Recht deiner Bestandskatze, das heißt aber nicht, dass der Neuankömmling jetzt irgendwie daneben sitzt, bisschen betröppelt guckt und du dir denkst, ja, Pech gehabt, Drops, kommst du halt zu spät. Ähm, check deinen Tagesablauf ab. Guck nochmal, wie ist die neue Katze drauf? Welche Dinge schätzt sie sehr? Was macht ihr im Kontakt mit dir richtig viel Spaß? Und welche Routinen könnt ihr? für euch exklusiv daraus entwickeln. Ja, es kann durchaus sein, dass du mit ähm, einem Neuankömmling zu einer anderen Zeit in eurem Tagesablauf eine ähnliche oder ganz andere Routine entwickelst und das passt dann für beide Katzen. Ähm, und es kann sein, dass die Bestandskatze zwar super neutral ist, ja, und da sagt, also wenn der da mitmachen will, soll er. Ne? Also hier so, morgens um sieben Uhr gibt es Kekse. Äh, komm ruhig, wir haben reichlich. Ähm, und, die Bestands und, und die neue Katze sagt, nee, morgens um sieben Kekse ist echt nicht mein Ding. Ähm, auch das ist fein für beide. Dann Behalt diese 7-Uhr-Kekse-Routine jetzt hier als Beispiel. behalte deine 7-Uhr-Kekse-Routine mit der Bestandskatze bei und schau, welche andere Routine du mit der neuen Katze etablieren kannst. Und schau ruhig auch, ob das dann eine Solitär-Routine für den Neuankömmling ist oder ob ähm, auch deine Bestandskatze sagt, hey, irgendwie, das haben wir zwar nie miteinander gemacht, aber ich finde es total cool, da mitzumachen und der Neuankömmling sagt dann vielleicht auch, ja klar, wir kommen einfach mit dazu, ne, 16 Uhr Kekse ist eh irgendwie viel cooler, ist Kaffeezeit und so, ähm, und dann gibt es eben quasi zwei Keksezeiten na, für, den, für die Bestandskatze morgens um sieben und er schließt sich vielleicht um 16 Uhr an. Ähm, und das ist halt eben so dieses, ähm, ja, so dieses Kennenlernen zu beginnen und dieses, ähm, pass mal auf, ähm, neue Katze, wir zeigen Dir, also die Bestandskatze und ich, wir zeigen Dir, wie unser Tagesablauf ist, wir zeigen Dir, was unsere Routinen sind und dann schauen wir, wie, was passt für Dich, dass Du Dich anschließen magst, ähm, was ist so gar nicht Dein Ding und wo kann ich mit Dir neue Dinge etablieren, die einfach für Dich oder für uns alle eine neue wertvolle ähm, Routine darstellen. Das klingt so theoretisch gerade total schwierig, das weiß ich, ähm, aber mach es einfach, wie du es bei der Bestandskatze auch gemacht hast, nämlich aus dem Bauch heraus, mit offenem Herzen, offenem Auge, äh, einfach gucken, was bietet mir die Katze an, was habe ich denn schon über sie erfahren, was mag sie richtig gerne, zu welchem äh, Zeitpunkt am Tag mag sie das denn richtig gerne, ja? Ähm, unsere Katzen bieten uns ja wirklich ähm, ganz oft an oder laden uns richtig gehend dazu ein, Routinen zu etablieren. Und das wird eine neue Katze auch tun. Und das Einzige, was sie von dir braucht, ist, dass du dafür offen bist und dass ihr dann guckt, ähm, äh, ja, wie, wie kann es für alle Seiten schön und einfach gehen, ich bin da tatsächlich immer der Meinung, so hey, go with the flow. Ja? Also lass es dir zeigen. Ähm, hilf natürlich mit Angeboten, ähm, um auch so ein bisschen zu zeigen, hey, jetzt gerade ist ein guter Zeitpunkt in unserem Tagesablauf, in unserer Struktur. Aber ansonsten lass dir von den Katzen zeigen, was sie möchten, was ihnen gut tut, auf was sie Lust haben und schau, was ihr wie etablieren könnt und wie es für alle passt. Und äh, genauso das Thema Ressourcen. Ja? Ähm, du musst nicht alles ganz akkurat doppelt haben oder drei- oder vierfach weil Du ja auch tatsächlich zu Beginn gar nicht so genau sagen kannst, ähm, welche Ressourcen werden im Lauf der ersten Wochen denn für den Neuankömmling ganz wichtige Ressourcen. Ja? Also vielleicht verliebt sich der in eine Kratzpappe, die Deine Bestandskatze noch nie gemocht hat. Ähm, oder... Der liegt permanent auf einem Katzenkissen, das vorher jahrelang komplett missachtet irgendwo lag. Also, du musst nicht alles irgendwie doppelt haben. Schau, dass du genügend. Kratzmöglichkeiten anbietest, dass Du genügend ähm, Ruhemöglichkeiten anbietest, dass genug Rückzugsorte vorhanden sind, dass genug Ansprache von Dir vorhanden ist. Ähm, schau ganz speziell am Anfang, wenn die zwei zusammenlaufen, dass äh, die Futterplätze so angelegt sind, dass auch die Ressource Futter ähm, nicht nur immer in mehr als genügendem Maß da ist, sondern dass die einfach, diese Ressource Futter auch einfach so angeboten ist, dass die äh, neue Katze genauso wie die Bestandskatze ohne Stress zu empfinden, äh, fressen kann. Und ähm, dann guck einfach. Und wenn du dann merkst, ja, mh, wir brauchen doch noch mehr Kratzmöglichkeiten, äh, dann kaufst du was, ja, egal ob online oder stationär, ähm, genauso mit dem Spielzeug, wenn du irgendwie merkst, hey, ich habe hier unglaublich viel Spielzeug mit mit Fell, weil ich äh, eine Katze habe, die Fell unglaublich genial findet ähm, und jetzt habe ich eine Katze, die sagt, ja, mh, Fell ist haarig, äh, hättest du was mit Federn, äh, ja dann kaufst Du was neu, ne? Also so dieses, aus meiner Erfahrung heraus sitzt keine neu angekommene Katze am Abend da und schreibt Tagebuch, in der eine Liste vorhanden ist, was Du alles in den ersten Tagen und Wochen nicht für sie hattest. Also sprich, meiner Erfahrung nach sind Katzen wenn so das grobe Setting stimmt, durchaus fehlerfreundlich uns Menschen gegenüber. Und ähm, Sie können damit durchaus umgehen, dass wir Menschen manchmal etwas länger brauchen, um genau das zur Verfügung zu stellen, was Ihnen richtig gut gefällt. Also, ja, bereite bitte Deine Wohnung vor, auch so mit den Grundgeschichten, Toiletten und so weiter. Sei bitte immer wachsam, sei bitte immer mit offenem Auge dabei, ähm, aber mach Dich nicht verrückt. Auch, wie gesagt, ähm, Thema Ressourcen, Thema Einrichtung, ähm, guck, was die neue Katze braucht. ja. Ähm, und wie gesagt, sie zeigen es uns doch. Und sie zeigen es uns auf so eine schöne Art und Weise. Und wenn wir da offen und nah am Tier sind, dann erfahren wir das. Und äh, hey, super, danke für die Information, dann kann ich das umsetzen. Und wie gesagt, ich empfinde Katzen als sehr, sehr fehlerfreundlich uns gegenüber, gerade bei so Kleinigkeiten wie ähm, ich habe ganz spezielle Vorlieben bei Spielzeugen, bei Futter, bei Leckerchen, bei oh, Katzenstreu, beim Fressnapf, bei ja äh, ne? so tausend Dingen. Und ähm, wenn das grobe Gerüst passt, dann haben wir in dieser Eingewöhnung, in dieser Vergesellschaftung, in diesem Neu kennenlernen, jede Menge Zeit einfach nach und nach zu gucken, was braucht der Neue und ähm, was muss ich vielleicht noch ein bisschen nachrüsten und hey, was habe ich schon und was ist super. Ähm, ich finde es im Moment mit Blick auf die Hüterbande unfassbar großartig, wie viel Gedanken sich im Vorfeld gemacht werden. Das finde ich wirklich, wirklich großartig. Ich finde es einfach wundervoll, wie toll sich die Mitglieder da untereinander unterstützen, wie sehr sie Tipps und Ratschläge haben. und ähm, ja, es, es macht mich total froh, dass, dass da gerade so eine Dynamik drin ist und dass ich gerade so miterleben darf, wie intensiv äh, sich wirklich Gedanken gemacht wird und wie sehr schon in die Zukunft gedacht wird und wo es eben nicht in dem Moment aufhört, in dem ich äh, das Türchen von der Transportbox aufmache oder die Gittertür öffne. Das macht mich unheimlich froh. Und ähm, bevor ich die heutige Episode beende, habe ich tatsächlich noch eine Frage an Dich. Beantworte mir die total gerne über Social Media ähm, einfach äh, ja, unter dem Post zur heutigen Episode. Äh, die Frage ist nämlich, Hättest du Lust auf einen äh, Workshop über Zoom zum Thema Vergesellschaftung, ja, ich sag mal, Vergesellschaftung weitergedacht, äh, wo es eben nicht beim Öffnen der Gittertür aufhört? Äh, hast du da Lust, das wir tiefer eintauchen, dass ich einen Workshop dazu erstelle? Ähm, schreib mir das total gern in die Kommentare zur heutigen Episode. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat-People teilst,